0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père euh, Biage au Virgiti. Chers amis auditeurs, bienvenue pour euh, une nouvelle émission. Où nous rentrons dans cette nouvelle année liturgique où nous allons commenter les, les lectures du premier dimanche de l'Avent de cette nouvelle année qui est l'année B. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples « Prenez garde !» Restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous le dis, ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Le fin du psaume nous dit Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kérobim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, Dieu des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, à vous la grâce et la paix De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous, qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur Pour nous, en ce premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique. Une année durant laquelle va euh, se développer tout le mystère pascal, tout le mystère et l'histoire de notre salut. Et dans ce temps qui commence, hein, c'est déjà le temps de la fin, très intéressant. L'Église commence la... son année liturgique en parlant des fins dernières, c'est-à-dire de la finalité de notre vie chrétienne, qui est le ciel. Et ce temps de l'Avent est un temps qui nous ouvre directement le ciel, la venue du Seigneur dans notre vie. « Adventus » en latin signifie « la venue ». Et donc c'est un temps, le temps de l'avant dans lequel la liturgie fait grandir notre attente, et plus que notre attente, Hein, notre vigilance, notre veille, que nous veillons, c'est-à-dire nous attendons de manière active, ardente, la venue du Seigneur. Et si, à travers l'histoire du salut, comme nous l'entendrons dans ces Dimanches de l'Avent, l'Église nous montre comment euh, la venue dans la chair du Sauveur, euh, du Messie a été annoncée et a, a été attendue par les prophètes, espérée, ardemment, et comment cette venue dans la chair s'est réalisée dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris chair de la Vierge Marie, et c'est aussi ce, cette venue définitive du Seigneur hein, qui viendra à la fin des temps pour nous introduire de manière définitive dans le royaume des cieux, en remportant de manière définitive Hein, la victoire sur le péché, sur la mort, hein, sur le mal. Et nous sommes aujourd'hui dans cette attente. Hein, L'Église commence cette année hein, liturgique, ce temps en nous euh, permettant d'attendre la finalité, la fin de notre vie chrétienne, hein, qui est rencontrer Jésus-Christ. L'attente du Sauveur, veiller pour attendre son retour, sont des attitudes qui sont inscrites profondément dans notre baptême, Ils ne sont pas seulement liées au temps de l'Avent, hein, mais à, un, à la nature nouvelle que nous avons reçue dans le baptême. Cet état de veille est l'expression même de la foi. La foi est surtout cette relation que nous avons avec le Seigneur. Cette expérience que nous avons avec Lui, dans notre vie et donc le chrétien va exprimer cette espérance hein, de, du retour de cette rencontre avec le Seigneur qui s'appuie sur la promesse que le Christ nous a fait, qu'il reviendra à la fin des temps et que nous professons dans la foi, dans le, dans le credo mais celui que nous attendons, nous le connaissons déjà hein, si, comme dira l'évangile de ce jour nous ne savons pas il va venir, nous savons qui va venir et comment il va venir à notre rencontre parce que la, la modalité de sa venue manifeste aussi son être même sa présence et sa relation envers chacun d'entre nous celui que nous attendons dans l'espérance nous l'avons déjà accueilli dans la foi, et c'est Jésus-Christ. Si l'année liturgique dispose certaines célébrations durant l'année en fonction du thème hein, eschatologique, c'est-à-dire ce, ce thème de la fin des temps, du jugement dernier, euh, ce qu'on appelle en latin les novissimi, c'est-à-dire les, les fins dernières, le jugement, euh, l'enfer, euh, le purgatoire, le paradis. Hein, le temps de l'Avent va exprimer cette réalité euh, eschatologique, c'est-à-dire céleste, hein, du monde à venir. Il va l'exprimer de manière tout à fait particulière. Cette attente de la venue du Christ, de ce, cette venue du ciel sur la terre, si vous voulez, qu'on appelle l'attente eschatologique, de la seconde venue du Christ, se trouve déjà dans la Pâque. Hein. Parce que Jésus-Christ, lors de son ascension, hein, dit qu'il reviendra de la même manière hein, qu'il est parti. Il reviendra vers nous. Et donc, pendant des siècles, l'Église primitive a attendu, dans la nuit de Pâques, dans la veillée pascale, le retour du Christ. Donc le moment particulier qui focalisait cette attente du retour du Christ définitif, était la veillée pascale, dans laquelle on attendait ce retour glorieux du ressuscité. Comme le rapporte un texte ancien qu'on appelle l'Évangile des Hébreux, et il nous dit « Les savants pensent que le jour du jugement tombera dans le temps de Pâques par le fait que le Christ ressuscite en ce jour et que les saints eux aussi ressusciteront en ce jour. Ainsi, la veillée pascale a été pendant les quatre premiers siècles un jour d'attente, une nuit de veille pour le Seigneur, pour son passage et son passage définitif. Et ceci en témoignent les homélies pascales de saint Jérôme, d'Augustin et d'autres. Toutes les catéchèses baptismales des pères de l'Église que, que nous avons dans l'office des lectures qui est la prière nocturne, normalement, de l'Église, de veille, si vous voulez. Et dans ce temps de l'Avent, ces lectures des Pères nous rappellent les deux venues du Seigneur, dans la chair et dans la gloire. Dans la chair, c'est l'incarnation, dans la gloire, c'est le retour glorieux du Christ. Mais Saint Bernard ajoute une venue intermédiaire, celle que le Fils de Dieu vient faire à nos âmes, dans l'aujourd'hui de notre vie, et en particulier dans l'aujourd'hui de la célébration. Dans la seconde venue, nous allons, à la rencontre de l'époux qui vient, nous visiter et nous inviter à ses noces. Donc c'est cette visite particulière, individuelle, que fait Jésus-Christ à chacun d'entre nous. La dimension eschatologique de l'Avent, le fait de nous tourner vers le ciel, vers le retour du Christ, n'est donc pas liée au temps de l'Avent seulement, puisque le temps de l'Avent est apparu après plusieurs siècles dans l'Église, mais c'est une attitude profonde du chrétien, du baptême, et même de l'Eucharistie, où nous disons « Maranatha »,« viens Seigneur Jésus ». Nous célébrons cette euh, l'Eucharistie dans l'attente de sa venue, hein, jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc l'être chrétien est tourné dans cette dimension, euh, céleste hein, dans le, les sacrements que nous célébrons dans l'Eucharistie voyons maintenant ce que nous dit l'introduction du lectionnaire pour ce temps de l'Avent de manière à comprendre pourquoi l'Église a choisi ces lectures comment elle les a organisées pour nous faire rentrer dans le mystère pascal qui est célébré dans ce temps de l'attente la hein, dans ce temps de l'Avent par la veille. La présentation générale du lectionnaire nous dit que les lectures bibliques sont organisées de façon à donner aux chrétiens une connaissance de l'ensemble de la parole de Dieu durant toute l'année liturgique, mais surtout au temps fort, comme le temps de l'Avent, de sorte que le choix et l'organisation des lectures visent à ce que les chrétiens approfondissent progressivement la foi qu'ils professent l'histoire du salut. Donc, durant toute l'année, l'Église veut nous faire rentrer dans l'histoire du salut et approfondir cette foi, ce salut que Dieu nous a donné. Certains livres de la Bible ont été réservés, selon la tradition liturgique, à certains temps, comme l'avant. Ainsi, la lecture du, du prophète Isaïe Hein, toute sa première partie, est traditionnellement assignée au temps de l'Avent. Et donc, nous entendrons, comme première lecture, le prophète Isaïe, très souvent, comme des prophéties de la venue du Messie. Quelle est la relation entre les lectures voulues hein, par le lectionnaire Ces relations, elles sont appelées thématiques. Il y a un thème, celui de la vigilance, par exemple, de veiller qui va voyager entre la première lecture et l'Évangile. Mais le temps de l'Avent a une double caractéristique. C'est à la fois un temps de préparation aux solennités de Noël, donc à cette euh, mémoire, commémoration, célébration mémoriale de la venue du Christ dans la chair, donc on célèbre on, le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps, hein, aussi, on va se souvenir, hein, on va se tourner vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps. Donc le temps de l'Avent présente ces, ces, deux, euh, ces deux attitudes. Hein. Une attente pieuse, c'est-à-dire pleine de foi, parce que celui que nous attendons, nous le connaissons, et nous croyons en lui, c'est le Sauveur Jésus-Christ, est une, une attente aussi joyeuse, hein, parce que ce qui nous est promis, ce que nous attendons, c'est le bonheur, c'est la vie éternelle. Et les dimanches de l'Avent, hein, qui sont euh, au nombre de quatre, dans certaines traditions, euh, pendant longtemps, il y avait six dimanches de l'avant, mais la réforme du Concile a voulu en garder quatre. Et donc, le premier dimanche, pour les trois années, il s'agit de la venue du Seigneur à la fin des temps. Différentes, et selon différents évangiles, on va parler de cette venue du Seigneur à la fin. Et puis, lors des deuxièmes et troisièmes dimanches, on va parler de la figure de Jean-Baptiste comme le précurseur, celui qui a annoncé la venue du Sauveur, qui l'a préparé. Et enfin, ces événements ont été préparés à travers la naissance du Christ, hein, et dont nous allons célébrer dans le quatrième dimanche. Les lectures de l'Ancien Testament sont des prophéties, nous dit l'introduction le, lectionnaire, relatives au Messie, ou au temps messianique. Et donc ce sont des lectures qui nous mettent dans cette attente qui témoignent de cette attente millénaire de la naissance du Messie, la venue du Messie. Et les deuxièmes lectures, elles, elles vont développer différents aspects du mystère de l'Avent. Donc nous allons voir comment, maintenant, ces principes et ces clés de lecture que nous donne l'introduction au lectionnaire vont s'appliquer à ce premier dimanche de l'Avent de l'année B. Le thème de ce dimanche est celui de la venue du Seigneur. Mais cette venue du Seigneur s'exprime ce dimanche à travers une attitude très importante qui est la veille, veiller, avoir une attitude de veille. Donc le début de ce nouveau temps liturgique, de cette nouvelle année liturgique, elle commence par un discours sur la fin et sur l'attitude à avoir. À la fin, car c'est bien en fonction de notre fin, de ce qui nous arrivera à la fin, que tous les actes du quotidien prennent leur sens. Sans savoir où nous allons, pourquoi nous vivons, hein, les actes de nos quotidiens ne prennent pas de sens. Hein. Si nous savons où nous allons, alors ils prennent un sens, hein. parce que nous savons pourquoi nous vivons. Si nous mourons, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, hein, dit saint Paul. Soit que nous mourons, soit que nous vivions, nous vivions pour le Seigneur. Et donc, cet euh, avant commence avec cette attitude finale à avoir pour la venue du Seigneur. Et l'Évangile nous exhorte à être extrêmement attentifs. Nous sommes tous invités, comme le dira l'Évangile, à veiller et à nous tenir prêts pour la venue du Fils de l'homme. « Sa venue fera éruption sans crier garde. » dans l'une des veilles de la nuit. Le sommeil, image de la mort, ne convient pas aux chrétiens qui, réveillés du sommeil de la mort, par le baptême, par la résurrection du Christ, ils ne meurent plus, mais ils veillent pour entrer dans la vie. Ils sont déjà ressuscités. Ils ne meurent plus. Donc, il ne convient pas qu'ils dorment qu'il retourne dans cette image du, de la mort, qu'est le sommeil. Or, nous n'attendons pas le retour du Maître, mais nous, nous attendons le Seigneur qui vient. Nous attendons la personne, et non pas la fonction. Nous attendons celui qui nous a donné tout pouvoir, qui a confié à chacun une mission. Son retour est certain, le moment lui n'est pas défini, il sera nocturne. La lecture d'Isaïe retentit comme une supplication. Reviens, ah si tu déchirais les cieux, si tu descendais face à une situation d'angoisse, de, de, de torpeur, et Dieu a répondu hein, à celui qui l'invoque et qui l'attend. Voici que tu es descendu, Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui se souvient de toi. Alors que le peuple était éloigné de Dieu, plein de péchés, et que personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, eh bien, tu as répondu, tu es venu à notre secours. Le psaume responsorial qui manifeste cette attente du Messie, il va s'exprimer à travers une supplique, une supplication. Il supplie Dieu de revenir, de revenir vers lui, de venir le chercher. Et en même temps, il va s'appliquer à lui-même, à travers le refrain du psaume, cet appel à revenir. Fais-nous revenir. Le retour de Dieu conduit au salut. Fais-nous revenir, viens, reviens Seigneur, et nous serons sauvés. Écoute, regarde et voix, protège, soutiens ton protégé. Écoute, réveille ta vaillance, viens nous sauver. Reviens, visite cette vigne, fais-nous revenir. La réponse qui est mise dans la bouche de l'Assemblée... Hein, à cette supplication de la première lecture qui demande au Seigneur de, de venir, d'avoir pitié de nous, elle hein, se fait encore plus pressante. La lecture de Paul, elle, explique que le Seigneur nous a, nous a déjà tout donné dans le Christ Jésus. Il nous a donné la grâce de recevoir toutes les richesses de la parole et de la connaissance de Dieu. De la même manière que dans l'Évangile, nous avons ce maître de la maison qui remet toutes, toutes ses richesses, hein, tout ce qu'il possède à ses serviteurs. Ainsi, la grâce de Dieu a agi en nous, de manière à témoigner par notre vie que nous attendons le Seigneur. Nous attendons tout de lui. Ainsi, rien ne nous manque, nous n'avons rien de plus à connaître, car nous attendons de voir se révéler le Seigneur dans la gloire. Nous savons que le Seigneur nous aime, nous savons qu'il reviendra nous chercher. Alors tenir bon, veiller, sont le fruit de la grâce qui agit déjà en nous. C'est Dieu qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout, même dans la difficulté, pour être trouvé sans reproche au jour de sa venue. Dieu est fidèle. Il nous a donné le baptême et la vie nouvelle pour que nous vivions pour toujours avec lui dans la communion d'amour. Donc Dieu est fidèle et il réalisera cette promesse de nous porter avec lui. Les prières de la liturgie de ce dimanche nous aident à rentrer dans cette attente joyeuse, fervente, euh, pieuse, pleine de foi. Hein On entendra dans le, la préface que le Seigneur est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair. Dieu s'est déjà incarné dans notre réalité charnelle, mortelle. Pour accomplir, dit la préface, l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. L'incarnation, c'est le signe de l'amour et du salut que Dieu nous donne. Et ce salut, cet amour, hein, sont un chemin qui s'ouvre pour nous et que nous sommes appelés à parcourir jusqu'à la fin du chemin, l'aboutissement de notre foi. Alors la préface nous dit « Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. » Donc le Seigneur reviendra de nouveau, hein, plein de gloire. Pourquoi Pour que nous puissions posséder de manière pleine, complète, hein, tout ce qu'il nous a promis, tous les biens du royaume. Et cette promesse, hein, cette attente, c'est une foi qui veille. Hein, nous attendons en veillant dans la foi. Un des, une des caractéristiques justement de la foi, de la foi chrétienne, c'est cette veille, cette attente hein, du Seigneur. Qu'il accomplisse hein, sa volonté en nous définitivement. Alors la, la prière de collecte, la première prière qui ouvre euh, à travers la bouche du président cette célébration du premier dimanche nous dit dieu tout puissant donne à tes fidèles la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient donc on supplie dieu hein, c'est ce que dit le psaume fais nous revenir c'est à dire donne nous la volonté de revenir à toi d'aller par les chemins de la justice la véritable justice c'est la conversion d'aller vers Dieu, à la rencontre de celui qui vient. Hein euh, nous célébrons dans l'Épiphanie hein, l'hypapantes, c'est-à-dire cette rencontre entre Dieu et son peuple dans le temple. Et la liturgie est toujours, dans la célébration de l'Assemblée, le lieu de cette rencontre du Seigneur qui vient, qui passe. Hein, C'est la Pâque du Seigneur au milieu de nous. D'attendre le Christ, hein, afin qu'il soit admis et fidèle à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Donc nous sommes dans l'attente de pouvoir siéger avec le Seigneur dans le royaume et posséder, usufruire hein, du royaume des cieux. L'antienne de communion revient sur cette fructification en disant « Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit ». Le fruit que donne la terre, c'est ici cette foi, cette euh, attente en veillant dans la foi. Et la prière de communion nous dira « Nous t'en prions Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, l'Eucharistie, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe » nous enseigne, par eux, par ces mystères que nous célébrons, à aimer dès maintenant les biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui, à ceux qui demeurent, et non pas à ceux qui passent. Nous, nous marchons, hein, il y a bien cette dimension du chemin, comme vous l'avez entendu dans les prières, hein, le che, il a ouvert pour nous le chemin du salut, hein, euh, la volonté d'aller par les chemins de la justice, et nous sommes sur ce chemin... Nous marchons sur ce chemin, dans ce monde qui passe. Le monde passe. Mais toi, Seigneur, tu nous apprends à aimer ce qui ne passe pas. C'est ton amour. L'amour ne passera pas. La foi, l'espérance passeront. Tout ce monde passera, mais l'amour restera. Et donc, d'aimer maintenant, dans l'Eucharistie, dans les saints mystères, hein, c'est d'aimer le ciel qui vient jusqu'à nous et nous nous attacher à cette présence du Seigneur au milieu de nous. Donc vous voyez que avec la parole de Dieu et avec les prières de l'Église, nous rentrons dans une veille qui est une veille non pas de crainte mais de joie, parce que le Seigneur vient nous sauver et nous vient nous rendre participants de sa vie immortelle. Le verset de l'Alléluia nous dit « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. » Nous sommes donc dans cette attente de voir se manifester, se révéler hein, l'amour du Seigneur pour nous, c'est-à-dire le Seigneur qui vient hein, à nous, et donne-nous ton salut. Le fruit de cette venue du Seigneur qui nous aime, c'est qu'il nous fait participer à ce salut qu'il nous donne. Alors Ceci nous donne une clé hein, pour rentrer dans cet évangile où, à euh, la fin de ce discours eschatologique que fait saint Marc, nous avons ce passage, cette invitation à veiller. Après avoir parlé de toutes les catastrophes, hein, ici, il nous invite à veiller. Jésus parle à ses disciples. Et à la fin de l'évangile, il dira Ce que je vous dis là, à vous, mes disciples, je le dis à tous. Donc, même à ceux qui ne sont pas mes disciples. Prenez garde. Hein, en grec, c'est blé Soyez vigilants. Regardez. Hein, ouvrez les yeux. Attention. Hein. En italien, pour dire attention, on dit occhio. Ok, Oeil. Restez éveillés, ne dormez pas, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Ici, nous devons être vigilants, ouvrir les yeux, hein, blé pété, ouvrez les yeux, en grec, ouvrez les yeux, être attentif, regardez ce qui se passe, parce que nous ne savons pas quand ça va se passer, quand sera le moment de la manifestation du Seigneur. Quand sera le moment de la venue du Seigneur Et donc, nous sommes appelés à rester les yeux ouverts. Saint-Marc nous fait ici une analogie en disant, voilà, le moment, ce sera comme un homme qui est parti en voyage. Donc, quelqu'un qui part en voyage, il part un certain temps, un temps assez long. En quittant sa maison, il donne tout pouvoir, toute sa substance, hein, tout tout son être, on pourrait comprendre, tout ses biens, à ses serviteurs. Il donne à chacun son, sa tâche et il demande à celui qui est à la porte de veiller. C'est le gardien de la maison. Et ici, nous avons un terme très important, qui est lié à la veille, qui est celui du gardien. L'attitude de veille, c'est, dans l'écriture, celle des chérubins qui veillent devant la face de Dieu. Hein, comme on le voit dans, au chapitre 4 du livre de Daniel, ils sont là, les chérubins, les anges, et ils vivent à la présence de Dieu, et ils, donc ils veillent. Parce que Dieu est celui qui veille, c'est lui le gardien d'Israël, le chômeur Israël. Et donc il communique son être même, qui est d'être vigilant, de veiller à toute la création, sur chaque... Le Seigneur veille sur sa parole, nous dit Jérémie. Il veille sur les hommes. Hein donc, veiller est une caractéristique divine qui vient de Dieu et que Dieu communique non seulement aux anges, mais aux hommes. Grégoreo, en grec, qui a donné le nom Grégoire, c'est celui qui est vigilant. Veiller signifie donc « soyez vigilant »,« soyez prêts ». Et c'est une caractéristique de Dieu. C'est ce que je vous disais dans l'introduction à ce dimanche, en montrant que c'est une attitude profondément chrétienne, c'est-à-dire de cette nature divine que Dieu nous donne d'être hein, et de garder, de veiller. Alors celui qui est à la porte, hein, celui qui veille, ce peut être le responsable de la communauté, les presbytes de la communauté, qui doivent ouvrir... Hein, lorsque le Seigneur reviendra. Et le, le Seigneur confie à ce portier une mission particulière qui est celle de veiller, d'attendre ce retour. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Évidemment, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir de son voyage. Mais regardez ici la surprise. Quels sont les horaires, la fourchette horaire pour le retour de voyage. On se serait tous attendus à ce que le Seigneur revienne deux jours. Hein il arrive euh, au matin, il dort ailleurs, et puis le matin, il arrive euh, sur ses terres, il rentre dans sa maison, ou, dans, ou à midi, ou dans l'après-midi. Mais personne ne ferait un voyage de nuit. Personne n'arriverait le soir, ou à minuit, au champ du coq. Ou le matin, personne ne ferait un voyage si long pour revenir de nuit et donc risquer de se trouver face à des serviteurs qui n'ont pas veillé. Et on comprend à ce moment-là pourquoi le, euh, cet homme parti en voyage dit au portier de veiller parce qu'il viendra la nuit il viendra à l'improviste. Et c'est dans cette dimension pascale que j'ai essayé de vous expliquer au début que toute l'attente eschatologique eh, de la communauté eh, ici de Marc est, est tendue, elle est tendue dans cette attente de la nuit. Hein. Il y a un, un exégète qui dit justement que euh, l'évangile de Marc serait un évangile qui est élu Hein, pendant, tout entier, pendant la veillée pascale. On dit qu'il y a des, des traces très, très profondes de la veillée pascale hein, dans, cette, dans cet évangile. Et donc nous avons ici l'importance des quatre veilles de la nuit, qui commençaient à 18h et qui finissaient à 6h du matin. Et ici, c'est très intéressant parce qu'à chacune de ces veilles, va avoir lieu un événement fondamental de la passion du Christ, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le soir, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ célèbre la dernière scène. C'est dans la nuit que Jésus-Christ fut arrêté. Ce sera au champ du coq, qu'il sera renié. Ce sera aussi à l'aube, qu'il sera euh, remis hein, euh, pour le jugement et c'est à l'aube aussi hein, que sera annoncée sa résurrection donc Jésus-Christ a habité la nuit la mort de l'homme du monde il l'a euh, euh, consacré, rendu sacré et donc, cette invitation au veille, c'est une invitation à célébrer, hein, à être éveillé. Parce que s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il nous trouve endormis. Le sommeil est l'image de la mort. Hein. Et celui d'être réveillé est l'image de la vie. Et donc, ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Soyez tous dans une attitude de ressuscité. Ne vous laissez pas endormir par le monde. Ne retournez pas dans le sommeil de la mort, le sommeil du péché. Donc il y a ici une invitation très forte à veiller hein, pour pouvoir rentrer dans cette attitude qui est l'attitude de Dieu qui vient sauver son peuple. Il lutte un soir, il lutte un matin. Ce fut le premier jour. Dans la nuit, hein, Dieu euh, fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. Et dans cette, nu dans cette euh, nuit, on pourrait dire, le peuple hein, crie vers le Seigneur. « Tu es notre Rédempteur, depuis toujours. Pas depuis aujourd'hui ou depuis hier, depuis toujours. Hein. » Pourquoi nous laisses-tu errer hors de tes chemins Et là, on a cette, euh, ce thème du chemin, hein, de suivre le Seigneur, hein, d'être dans un chemin euh, qui passe, dans un monde qui passe, qu'on hein, a entendu dans les prières de l'écologie, euh, de, de, de la messe. Pourquoi hein, laisses-tu nos cœurs s'endurcir ne plus avoir crainte, ne plus avoir foi en toi, Seigneur. Regarde, nous nous sommes éloignés de toi. Tu es notre sauveur, notre rédempteur, notre goël. Notre, euh, C'est toi le vengeur du sang, hein, qui donne ton sang pour nous. Reviens à cause de ceux qui t'ont servi. à cause de ton héritage. Reviens. « Ah, si seulement tu pourrais déchirer les cieux et descendre. » Pourquoi on demande à ce que les cieux se déchirent et que Dieu descende Parce que le ciel est fermé. Israël vient de rentrer d'exil, le temple n'est plus, c'est la désolation, c'est une crise profonde dans laquelle il se trouve, et donc le ciel est fermé, il n'y a plus d'espérance. Déchirer les cieux serait l'intervention Salvatrice de Dieu qui vient nous sauver et à ce souhait si tu déchirais les cieux tu descendais tout de suite le prophète dit voici que tu es descendu et vraiment les montagnes ont été ébranlées le signe de, de ce qui est stable ce qui est si euh, insurmontable dans notre vie peut être Ébranlé par la venue du Seigneur. A Dieu, rien d'impossible. Et de fait, personne n'a entendu, personne n'a vu quelqu'un d'autre que le Dieu d'Israël agir pour celui qui attend, pour celui qui veille. Donc, nous sommes dans une attitude de veille et la première lecture nous dit « Courage !» Cela porte du fruit. Dieu agit envers celui qui l'attend, qui veille. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Dieu vient à la rencontre de son peuple. Dieu vient marcher avec son peuple. C'est vrai Seigneur, tu as été irrité. Et on a continué à pécher encore plus. On s'est égaré. Nous étions impurs, injustes, souillés. Nous étions secs comme des feuilles. Nos fautes nous emportaient. C'est-à-dire il confesse ici sa, la misère du peuple. Il dit nous. Il s'identifie tout le peuple. Et personne n'invoquait plus le nom du Seigneur. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Personne ne, se, personne ne veille, personne ne se réveille. Pourquoi Parce que Dieu a caché son visage. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Reviens. Hein, il y a une, une véritable, ici, euh, kénose du peuple qui reconnaît hein, ses fautes. Et que le Seigneur vienne le chercher, vienne le chercher pour l'arracher à sa misère, à ses péchés, à ses fautes, qu'il soit vraiment le rédempteur de son peuple. Alors, l'Assemblée poursuit, si vous voulez, cette, euh, cette supplique qu'il y a dans l'Épître, dans le... Euh, la lecture d'Isaïe en disant fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Hein, le berger d'Israël, c'est celui qui veille sur Israël. On lui demande de resplendir au-dessus des corubim, donc toujours dans cette réalité céleste. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Hein. On invite Dieu à rester éveillé, à réveiller même. Son action salvatrice pour venir à nous. Reviens Dieu de l'univers. Dieu des cieux, regarde, voit. Quand Dieu regarde et voit, Dieu sauve. Hein, visite, visite-nous, visite cette vigne. Viens à nous, Dieu des cieux, viens jusqu'à nous. Incarne-toi. Hein, viens t'incarner et viens nous visiter dans notre réalité. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de dôme qui te doit sa force. Et donc, si tu reviens à nous, Seigneur, dit le psaume, jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Nous voulons vraiment que tu reviennes et que nous revenions. Nous quittions ce monde de ténèbres. Et saint Paul hein, encourage, hein, au début de cette épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, la communauté chrétienne a veillé pour le retour du Seigneur. Dieu a tout donné à la communauté chrétienne, aux chrétiens. Ils ont reçu toutes les richesses de la grâce, celle de témoigner même avec la parole que le Seigneur viendra, que le Seigneur sauve. Ils ont une pleine connaissance de qui est Dieu, de comment il est venu dans notre chair et de comment il reviendra à la fin des temps. Donc ils ont tout reçu, un enseignement euh, sûr, garanti. Et nous avons vu, dit Paul, hein, qui a évangélisé les Corinthiens, que le témoignage, le martyria, hein, rendu au Christ chez vous, hein, a été fort. Il s'est établi fermement. Il a duré. Ça n'a pas, pas été un moment. Hein. Votre foi dans le Christ s'est manifestée dans la durée. Ainsi... Aucun don de grâce ne vous manque. Vous qui attendez, et voici, de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les chrétiens qui ont tout reçu, ils sont dans l'attente que Jésus-Christ revienne. Et cette attente a marqué les communautés chrétiennes depuis le début. À tel point que certains se sont un peu fatigués d'attendre, hein et commencer à rien faire, parce que disait, ça ne sert à rien que je travaille, parce que de toute façon le Seigneur va revenir. Donc je ne vais pas commencer à entreprendre, euh, de, de semer, de labourer mon champ. Si de toute façon le Seigneur revient, ça sera du travail pour rien. Donc autant ne rien faire. Donc il y avait euh, aussi des dérives dans cette attente. Et c'est le Seigneur qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout. Donc il y a cette, ce témoignage qui est fermement établi. Et... Euh, le Seigneur nous fera tenir jusqu'au bout, hein, sans reproche, pour le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la venue du Seigneur. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, il vous a appelé, et pour ça il vous défend. Et il vous a appelé à vivre dans la communion. Et pour ça il veut... Hein, garantir et, et garder et défendre cette communion qu'il y a entre vous, hein, les frères de l'Église, dans la communauté chrétienne, de garantir cette communion, malgré les épreuves, les difficultés. Et ce sera le témoignage de l'Église primitive. Donc vous voyez que cette lecture, ces lectures de ce dimanche nous invitent à veiller vraiment, en étant sûrs que le Seigneur... Et fidèle, et qu'il interviendra et il nous fortifiera jusqu'au bout. C'est à nous de demander au Seigneur de nous faire revenir, demander au Seigneur de nous faire veiller. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. De l'avant une très belle année liturgique.